0: Hola, este es el episodio número 9 de la primera temporada de No So's Especial. Eh, este que escuchan soy yo, sin un guión, sin un texto que leer, como usualmente lo hago en los episodios anteriores. Esta semana no, no tuve tiempo ni para eso. Eh, ha sido un poco complicada, personalmente, y con problemas de salud, pero nada, no, 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 no me estoy sintiendo especial, ni mucho menos. Eh, sin embargo, en este episodio no, no van a haber historias nuevas no sos especial es un proyecto hecho exclusivamente para ustedes lo que buscamos es compañía, alivio, empatía con cada una de las historias que traemos, que buscamos queremos recordarles a todos que a todos nos puede pasar un momento difícil pero aquí seguimos sin embargo en este episodio voy a hacer una pequeña excepción este episodio más que para ustedes Es para mí. Voy a traer de vuelta cinco historias de las ya 30 que hemos grabado. Sí, 30. Eh, Cinco historias que me hicieron a mí sentir mejor en su momento o cuando las escucho me hacen sentir mejor ahora. Y bueno, así nos ayudamos entre todos a levantar el ánimo esta semana. Que además, por lo menos aquí en Costa Rica ya por sí es compleja eh, con elecciones y demás. Empezamos. Yo soy Diego Barracuda. Estas son cinco historias que me divirtieron o me hicieron sentir mejor. Y esto es No Sos Especial. Primera historia es una historia muy, muy divertida que contó Valeria Murillo en el segundo episodio de esta temporada. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero si no se acuerdan, esta es.
1: Eh, ok, esta historia ocurrió en el 2011. Eh, para ese entonces estaba viviendo en Sao Paulo, en Brasil. Y ya tenía como seis meses viviendo allá. Para ese entonces ya había entrado el invierno. Eh, realmente ya me estaba sintiendo un poco sola. Una amiga se estaba yendo y ella se ve una fiesta de despedida y me invita. Y pues yo acepto y voy a la fiesta. Estábamos, era en un apartamento, entonces estábamos como un grupo de amigos que yo tenía y veo como un tipo que, que yo nunca había visto entrar a la par. Sí me pasa que cuando tal vez uno está así como carente, <ríe> Eh, toma algunas decisiones que, que no, generalmente no toma o, o observa personas que uno generalmente no observa veo a ese tipo, un rubio, rubio, rubio pero rubio, o sea, con las cejas rubias era totalmente un, un estereotipo de hombre que a mí nunca me hubiese llamado la atención entra y yo lo veo atractivo y llega el momento en el que ya empezamos a hablar y a conocernos y todo y ya más centrada eh, más la noche el grupo decide como irse para una disco así como todo el mundo ah, vamos a una disco y bueno, todo el mundo aceptó y nos fuimos para la disco yo había tomado no estaba borracha, simplemente estaba alegre que llaman y, y me puse a bailar con él me fui valiente y ahí entonces decidí preguntarle como, hey, ¿le puedo dar un beso? y él se me queda viendo y me dice, obvio oh, entonces nada, empezamos a darnos un beso y, y todo bien, mientras bailábamos y todo, todo el asunto hasta que de repente empiezo como a sentir no sé, un sabor súper extraño en, en la boca y como si fuese, no sé, como algo salado como entre salado, era una, una sensación bastante extraña entonces yo pensando que era yo o sea que literal pensé que eran mocos me toqué la boca así como la nariz y me volví a ver la mano y veo sangre y me veo sangre en la ropa y vuelvo a ver la cara de él y está lleno de sangre o sea se le había venido la sangre por la nariz y teníamos como dos minutos de estarnos chupando sangre Entonces en ese momento todos mis amigos se los quedaron viendo, o sea, varias gente se quedó viendo y yo no sabía ni qué hacer y, f- y fue feísimo. O sea, cuándo. Eso. No. Qué asco. Qué a lo mejor es que nosotros, o sea, yo
2: fui al baño y el madre se lavó y después
1: seguimos a probar.
0: La segunda historia es una historia mía, también del segundo episodio de esta temporada. Eh, Es una historia muy particular porque mucha gente me ha dicho que quizá yo estaba malinterpretando todo. Y puede ser que sea cierto, puede ser que no, no sé. Eh, Quizá lo averigüe luego, quizás salga otra historia nueva después de todo esto. Y nada, para los que no conocen la historia, esto me pasó a mí. Y esto es del tema cuando te avergonzas en público, segundo episodio. Esta historia es quizá de las que más me da vergüenza contar en la vida Pero me he dado cuenta que entre más la cuento me río más y me avergüenzo menos Entonces qué mejor forma de finalmente superarlo en este podcast Me pasó hace un par de años, recién había terminado una relación y estaba en este limbo extraño que uno siente cuando apenas está volviendo a la soltería. Y nada, yo había decidido concentrarme en mi trabajo, estaba en la publicación de mi libro y no tenía ninguna intención de salir con alguien más. Un día, una chica a la que vamos a llamar eh, Nancy, empieza a escribirme por el Messenger de Facebook y hacerme conversación. Que cómo estaba, que qué hacía, que dónde trabajaba, que qué chiva, jijiji, jajaja. Era una de esas personas que tenían Facebook desde el inicio de los tiempos, pero nunca habíamos hablado ni nos habíamos visto nunca. Y todo bien. O sea, pensé que quería hacer amistad y ya. Pero las conversaciones empezaron a ser más seguidas. Y me decía que estaba pensando en mí. Y entonces el sonido del messenger pasó de algo como todo esto escaló súper rápido si acaso había pasado como una semana desde que había empezado a escribirme un día Nancy me dice que tiene un proyecto y que me lo quiere presentar en su casa un viernes en la noche como les decía yo no estaba en el mood de ligar Pero Nancy estaba muy guapa y cuando la vida provee, ¿quién es uno? Así que este campeón se acicaló, se puso su jaquetita de cuero de mentira, se perfumó y jaló. Le escribí a Nancy para que me enviara la ubicación en Waze Ella me dijo que la avisara cuando llegaba para salir por mí Y ya Llegué y ella me recibió en la acera Esa fue de hecho la primera vez que nos habíamos visto en persona Ella vivía como en un edificio de apartamentos toque viejo Había que caminar un pasillo angosto y subir unas gradas Hasta un cuarto piso y todo era súper oscuro le da llegar a su apartamento... ...se hizo un viaje larguísimo... ...cuando finalmente llegamos a la aparta... Eh, ...ella busca las llaves... ...no las encuentra por ningún lado... ...y, y pare- de pronto parece que no las anda... ...y yo... ...qué mierda madre... ...se me cago esta vara ya... ...entonces la madre toca la puerta... ...y yo... ...qué putas... porque toca la puerta... ...hay alguien más adentro... ...le abren la puerta... Y entramos, y hay como 10 personas más adentro. El tal proyecto era que ella y el novio vendían productos free. Tenía tanta vergüenza que ni siquiera sabía cómo irme. Era tanta la congoja que casi casi me terminó yendo a la casa hasta con suplementos de esa vara. Esta es una historia eh, muy cercana a mí Porque es una historia que les pasó a mis papás antes de que yo naciera Es del cuarto episodio Y se llamaba Cuando tenés una mala cita Y dice así Esta historia sucedió dos años antes de que yo El primer hijo de mis papás naciera En 1985 Época de permanentes, de hombreras y de chiqui chiqui. En esa época mi mamá y mi papá empezaron a ser novios y en una de las primeras citas mi papá pasó una gran congoja. Por supuesto, al ser él la mala cita en esta historia, lo invité a contarla. Lo primero que me dijo fue: <risa> pues te la a mí? Le dije que sí, que yo podía narrar la historia, pero necesitaba que me contara todos los detalles. A lo que me dijo: la... Ahí que tiene memoria es su mamá. Y bueno, terminé pidiéndole ayuda a ella.
3: Bueno, esa historia va así.
0: Ella es mi mamá. Y esta historia es una de esas que nos contaba a mis hermanas y a mí cuando estábamos pequeños. Tenía mucho tiempo de no volver a contarla, pero a mí nunca se me olvida. Quizá porque es de esas pocas historias que sé de la época anterior a cuando yo nací.
3: Eh, estábamos su papá y yo comenzando a, a ser novios, creo que no teníamos mucho, y él me invitó a salir. En esa época se estaba inaugurando un, un restaurante, era la bomba en ese tiempo. Y su papá me invitó a comer eh, ahí Bueno, nos fuimos un domingo Fuimos y nos sentamos en la mesa Hicimos el pedido y, y nos pusimos a comer
0: Entonces comieron, hablaron de la vida Y todo eso que hablan los papás de uno Antes de ser los papás de uno
3: Y ya a la hora de pagar este Su papá se dio cuenta de que no andaba la billetera Y entonces sí ¡Qué torta! Porque en esa época yo tampoco andaba de dinero.
0: Desde que recuerdo, mi mamá siempre ha trabajado y ha ganado su propia plata. Sin embargo, recordemos que esto pasó hace 32 años.
3: Imagínese que pagar a la mujer. ¡Qué horror! En esa época, ¿verdad? Entonces,
0: Entonces mi papá se puso a pensar algo rápido para salvar la tanda y no pegar hueco con mi mamá. Tenía que buscar plata de la manera más rápida posible, pero ninguna solución era sencilla.
3: Y me dice, ¿y sí, ni modo, ¿qué dice usted aquí sentada? mientras yo voy a conseguir plata o voy a buscar la billetera
0: la única manera de conseguir plata era devolverse hasta su casa y traer la billetera pero solo podía a pie y estaba como a 5 kilómetros del restaurante
3: y yo ahí todo ese rato esperando
0: mi mamá estaba súper acongojada como había dicho el restaurante era el lugar de moda estaba llena de gente muchos de ellos esperando de pie a que los que habían terminado de comer le dieran espacio la gente se le quedaba viendo horrible y así por un largo rato Pasó como media hora y mi mamá sabía que mínimo le faltaba esperar otra media hora más, porque la casa de mi papá no estaba cerca y andaba a pie. Pero en eso mi papá apareció, todo sudado, el caberón, desaliñado y por supuesto congojado de haber dejado a mi mamá esperando. Para haber durado media hora tuvo que haber ido espantado, dijo mi mamá, pero en realidad mi papá había sacado un plan B.
3: Bueno, resulta que no se fue a San Martín, sino que se fue ahí al barrio de La Cruz donde vivía mi hermana. Temprano ese día
0: había conocido a las hermanas de mi mamá. Y bueno, no le quedó de otra.
3: Y le pidió a un puñado de mi hermana que le prestara la plata.
0: Mi papá no le contó eso a mi mamá ese día, pero por supuesto se terminó dando cuenta. No hay otra forma en la que pueda terminar esta historia más que agradeciéndole a mi mamá. No solo por contar la historia, sino también por haberle dejado pasar esa a mi papá. Porque si no, dos años después, quizá no habrían recibido el regalo especial de, el regalo no especial de mi nacimiento. Editar la siguiente historia que van a escuchar ha sido una de las... Una de las tareas más difíciles que he tenido desde que hago este podcast. Principalmente porque me reía tanto <ríe> que, que no podía eh, limpiarme los ojos de las lágrimas de, de risa. Fue muy divertido. Eh, esa historia la cuenta Rodolfo Dengu. Eh, una persona a la que le tengo mucha admiración y mucho aprecio. Y nada, es del episodio número... Ya les digo, estoy aquí revisando. Creo que es del episodio número 5... Episodio 5 Cuando tenés una mala entrevista de trabajo Este es Rodolfo Dengo Y esta es una historia muy muy divertida Esta es una historia de Rodolfo Dengo Un amigo que hace muchos años Me ayudó a conseguir uno de los mejores Y más divertidos trabajos que he tenido Además del que tengo ahorita, por supuesto Ahora es él el que me cuenta a mí Una historia de una entrevista de trabajo
4: Ok, vamos de nuevo. Eh, esta no me voy a censurar porque esa mierda me cuesta demasiado.
0: Y con esto quiero decir que esta historia tiene cierto contenido sexual explícito. Así que si estás con tus hijos o en el trabajo, te doy unos segundos para ponerte los audífonos. ¿Listo? Adelante, amigo. Estamos en 2007
4: eh, y en aquel entonces novia y ahora esposa Laura eh, y yo habíamos los dos decidido dejar de trabajar en tiempo completo y dedicarnos a freelance y tratar de montar nuestra propia, digamos, empresa. Ella. El
0: 2007 fue una gran época para el diseño y la programación web. Todo el mundo necesitaba un sitio, así que Rodolfo junto a Laura unieron fuerzas y empezaron a cazar clientes. Por supuesto, empezar nunca es fácil.
4: Eh, estábamos... En un momento pobre, pellejeándola, eh, así, pulseando hasta el último cinco y un amigo me
0: presenta a otro amigo que... Por supuesto, los contactos siempre son importantes y Engu aprovechó y logró conseguir una entrevista para ofrecer sus servicios a una empresa bastante grande.
4: Yo, bueno, feliz, emocionados queríamos eh, eh, obviamente como
0: buenos... Tico celebra antes de que todo saliera y entonces ambos se compraron unos vinitos, compraron comida y brindaron porque aquel era el comienzo exitoso de su empresa
4: eh, despilfarrando los pocos centavos que teníamos ahora entonces compramos la botella de vino, decidimos que vamos a tomarnos un vinito nos tomamos un puro Muy bien, eso progresó un poquito por ahí, empezamos ahí a
0: toquetearnos y la hora, y terminamos viendo porno, y bueno, ya después culiamos. Era el 2007, recuerden, la gente todavía decía culiar. (ríe) Y bueno, cerraron la laptop y se quedaron dormidos luego de la celebración. Al día siguiente, Rodolfo se levanta, se baña, se hace un desayuno de campeones para ir a la reunión con toda la pata. ...se toma el cafecito para ir bien despierto... ...y se encamina a las oficinas...
4: Presentar una oficina... ...y en eso estamos de, hablando de que... ...todo lo que podemos hacer... ...el website yo ir emocionado... ...presentando mi conocimiento... ...tratando de obviamente... Eh, ...parecer
0: profesional... Eh. ...Rodolfo les habló de su proyecto... ...de su experiencia... ...del apoyo de diseño que tenía con Laura... ...y finalmente el cliente les pide ver un poco de su trabajo... ...Rodolfo le dice que por supuesto... ...saca su laptop del bolso... ...la abre...
4: Y apenas se levanta el, como el spin saber de Windows empieza a sonar la porno así a full volumen.
0: La puerta de la oficina estaba abierta y el porno se escuchó por todo el edificio. Y
4: yo, no sé,
0: me tengo que haber puesto
4: morado, azul, verde, colorado, no tengo la menor idea de eso que siente uno así, los escalofríos bajándole como si le hubieran
0: echado un balde de agua. Tras de todo, la computadora mientras arranca no reacciona al teclado y por más que presionar el botón de mute, el porno siguió sonando durísimo como por casi un minuto.
4: Desde ahí vienen los dichos de, no sé, peor, toparse a la abuelita cagando, es como, bueno, peor que sacar una porno en una reunión, me.
0: Por supuesto, Rodolfo dijo, estoy mamando con este maje, ya no me va a dejar seguir con la presentación, pero...
4: Muy decentemente me deja terminar la reunión, seguimos hablando, hablamos de precios, mandame una cotización. Después
0: de esa reunión, no se volvieron a ver.
4: Estoy seguro que el cuento rondó por todo lado,
0: de haber sido muy divertido como chisme. Por supuesto, al llegar a la casa tenía que contarle a Laura cómo le había ido. Eh... Llego yo a la choza, de,
4: me siento con Laura, le cuento, me, nos cagamos de risa, de, qué cagada que voy a hacer, man, o sea, no hay nada más que eso, y bien que mal, al final la historia es muy graciosa, pero ahí sí, obviamente, huevado de la plata, por ahí ya después, de, ya ahora lo veo, y es de esas cosas que es como de carajillo, dipulseándola todo, qué vergüenza, pero lo forman a uno también un poco el carácter y y ahora me puedo reír bastante del asunto aunque claro, aunque me río todavía el asunto, me sigo sonrojando cada vez que lo cuento
0: La última historia es del episodio más reciente, del episodio 8. Es una historia muy divertida y muy bien contada también. Eh, Yo creo que ustedes ya saben de cuál historia estoy hablando. Tiene que ver con Chile Jalapeño, tiene que ver con una ginecóloga y por supuesto tiene que ver con Raquel, que es la persona que contó esta historia en el episodio que se llamaba Cuando queres que la tierra te trague. A principios de año, dos amigos se pusieron de acuerdo para tomarse unas birras y en media conversación empezaron a repasar las historias que les ha pasado y que siempre les hace reír, lo normal cuando dos amigos se ven. Mientras lo hacían, vieron un post mío en donde buscaba historias para este episodio y el siguiente y sin pensarlo dos veces me escribieron y se mandaron a contarlas. Ambas historias tienen que ver con médicos y ambas son muy particulares y muy graciosas. Uno de ellos es Sergio. Hola, madre, ¿cómo vas? Pero primero vamos con la historia de Raquel, quien todavía me sigue preguntando cuál de las dos me pareció más graciosa.
5: ¿Cuál de los dos? Porque la mía está mejor.
0: Pero eso se los voy a dejar a ustedes. Ahora sí, vamos con la historia. Hola, Raquel.
5: Hola, ¿todo bien? Eh, Mi nombre es Raquel. Voy a contarles mi historia. ¿Eh? Bueno, resulta que acontece que como toda mujer, ¿verdad?, tenía que hacer el chequeo anual de ginecólogo, ¿verdad?, entonces ese día yo tenía que trabajar y tenía la cita en la tarde y pues como buena mujer también me gusta, digamos, ir a las citas saciada, entonces yo pedí permiso en el trabajo y me fui a la casa que para bañarme, para asurarme, y bueno, toda la historia. Resulta acontece que antes de que yo me fuera para la cita, me dice mi mamá que ella había hecho unos garbanzos, entonces que se quería comer, entonces le digo yo que claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces me siento yo a almorzar, mi mamá me sirve los garbanzitos, el arroz, entonces me dice, mira Raquel, aquí hay chile panameño. Y entonces le digo yo, ay, qué rico, dame el chilito, ¿verdad? Entonces agarro el chile y lo parto con las uñas y con las manos, no, con el cuchillo, no, con las uñas y entonces resulta acontece que ya termino de comer y luego de que termino de comer y ya me tenía que ir a bañar y basurarme porque ya tenía la cita donde el ginecólogo verdad entonces resulta que ya yo me voy y me baño pero a mí se me olvidó que yo tenía chile panameño para los que han picado chile panameño saben que eso se queda a mano como por unas dos horas verdad y me empiezo a bañar y cuando me empiezo a bañar, me empieza a picar el panoche de una manera impresionante, ¿verdad? Y entonces empiezo yo a pegar gritos y yo, ¡Mami! ¡Mami! ¡Me enchilé la panocha! ¡Me enchilé la panocha!
0: <risa> Sabe suave, suave, suave que la historia no termina acá.
5: A mí me palpitaba la vaina de la picazón que me tenía del chile, ¿verdad? Bueno, la enchilazón que me tenía. Me eché leche y me eché de todo, pero bueno, nada me quitaba el dolor. Igual tenía que ir a la cita, ya no la podía cancelar. Entonces me fui para la cita con la picazón y la enchilazón y me voy y me dice la ginecóloga, bueno, pase Raquel, se pone la batita. Entonces ya yo llego y me paso, me, me quito la ropa y me pongo la bata y me subo a la, a la camilla. Y entonces llega la, 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 la ginecóloga y me dice, «Bueno, eh, ábrame las piernas, vamos a hacer, empezar a hacer el examen». Y abro yo las piernas y dice la ginecóloga, «¿Qué le pasó?
2: ¿Por qué usted tiene eso así?».
5: Yo, vean muchachos, yo no le puedo explicar Yo tenía inflamada la vagina De puro chile panameño ¿verdad? Entonces dice la, la, la ginecóloga Yo nunca en mis años de carrera había visto He visto de todo, pero nunca había visto Una vagina enchilada
0: Y bueno, así cerramos este episodio cero especial Con cero historias nuevas Pero prometemos que la próxima semana Volvemos con tres nuevas Para contar Si te sentiste bien, si te sentiste identificado, si te sentiste relacionado con alguna de las cinco historias que en algún momento me hicieron sentir bien a mí, queda más que claro que no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao. El episodio fue producido por Gloriana Sandoval y Manuel Mojica, creado y presentado por Diego Barracuda, música de entrada y salida por Monte, otras canciones y efectos de sonido por Audionautics, Kevin McLeod y freesounds.org.